0: 3 mai, le Parisien a raconté l'histoire de Sandrine Boucher, 48 ans, dont la sœur a été victime d'un féminicide en 2017. Elle s'appelait Guylaine et elle a été tuée par son compagnon, le père de sa fille dont elle voulait se séparer. Sandrine Boucher a publié un livre en avril aux éditions de l'Archipel. Elle le quitte, il la tue, en espérant que cet ouvrage devienne un outil de prévention. Elle témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosada.
1: Sandrine Boucher revient tout juste de vacances avec sa famille quand je la rencontre. Elle a 48 ans et elle me donne rendez-vous à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, dans le bureau de l'association d'aide aux familles de victimes de féminicides qu'elle a fondée après la mort de sa sœur. Elle me propose de nous installer dans le jardin autour du local pour qu'on soit tranquille et elle commence par me dire que sa sœur est toujours dans ses pensées. Tous les jours je pense à elle. De toute façon, chez moi, il y a une photo
2: où Chloé met une bougie pour sa maman. Bien sûr, j'y pense tous les jours. Je ne suis pas devenue
1: militante et engagée sans raison. Sandrine Bouchet est née le 5 février 1974 à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Elle grandit dans la ville juste à côté, à boulogne billancourt avec ses parents, qui sont les gardiens de leur résidence. Sandrine est l'aînée d'une fratrie de quatre. Après elle... Ses parents ont eu David, Nadège et enfin Guylaine, sa petite sœur qui a 9 ans de moins qu'elle et dont elle a toujours été très proche.
2: Moi je suis l'aînée, elle c'est la petite dernière, donc j'étais un peu sa euh, petite maman. La substitution elle me suivait partout. Tant et si bien que même à l'adolescence, c'était un peu pesant pour moi parce que bah, je devais me la traîner alors que moi, je voulais sortir avec mes mes amis. Et ma maman m'avait dit "Bah, t'as fait ton malheur toute seule. Hein. Tu l'as habitué à l'emmener partout." Et du coup, bah, tous mes copines, copains connaissaient Guilaine euh, très bien parce que voilà, elle était toujours collée à à moi. Même adulte, on a eu toujours une une relation euh, extrêmement fusionnelle. Je me suis séparée du papa de mon fils aîné en. Euh, Pendant ma grossesse, et du coup, c'est elle qui a assisté à mon accouchement, qui a pris mon fils la première dans les bras, même avant moi. Voilà, on avait vraiment une relation extrêmement proche. On s'appelait tous les matins sur le chemin du travail. On était vraiment très, très proches.
1: Guylaine, la sœur de Sandrine, rencontre Christophe en 2007. Ils emménagent ensemble dans un appartement au Plessis-Robinson, en Seine-et-Marne, et et deviennent les parents d'une petite fille, Chloé, en 2010. Sandrine me raconte que Christophe est très bien intégré à leur famille et qu'il est même le parrain de son fils aîné. Elle a l'impression qu'ils sont heureux avec Guylaine, même si elle trouve que son beau-frère est parfois un peu dur avec sa sœur. Elle était toujours dans le
2: reproche, en fait, elle avait perdu beaucoup de poids et plutôt que de lui dire bah, « je te trouve très belle maintenant, euh, voilà, bah, fais un petit peu attention, j'aimerais que tu restes comme ça parce que t'es magnifique », il lui disait « oui, euh, bah, maintenant que t'as perdu du poids, euh, t'as intérêt à faire gaffe parce que je veux pas que tu reprennes le poids que t'as perdu ». C'était toujours dans le reproche, t'es pas dans la bienveillance. Pareil quand elle me disait qu'il voulait qu'elle fasse le ménage de telle façon et pas de telle autre, elle me disait « sinon il va me faire recommencer ». Moi, je me disais oh, « Elle exagère ». Parce que bah voilà, comme c'est la dernière des quatre, on l'a beaucoup protégée, chouchoutée, aussi bien mes parents que nous, ses frères et sœurs. Et c'est vrai qu'elle a été élevée un peu comme une petite princesse. On s'est dit « voilà Sûrement qu'elle exagère
1: ». Un jour, en mai 2017, Guylaine, qui est vendeuse dans une boulangerie, se confie à sa grande sœur. Elle lui dit qu'elle se sent un peu délaissée par son compagnon et qu'elle est tombée amoureuse d'un de ses clients. Sandrine voit que sa sœur est très heureuse avec cet homme mais qu'elle est aussi très angoissée à l'idée de quitter son compagnon, parce qu'elle appréhende sa réaction. Quatre mois plus tard, en septembre 2017, Christophe apprend que Guylaine voit un autre homme. Il la menace, si elle le quitte, de ne plus la laisser voir Chloé, qui a alors 7 ans, et lui fait même du chantage au suicide. Sandrine décide alors de téléphoner à son beau-frère pour essayer d'apaiser la situation.
2: Moi, je lui ai expliqué en prenant l'exemple de ma de ma situation en lui disant voilà moi je me suis retrouvée toute seule avec un un petit garçon pour autant bah j'ai rencontré mon nouveau compagnon voilà ça fait 20 ans qu'on est ensemble voilà ta vie elle est pas finie parce que tu te sépares je lui ai dit pense à ta petite fille pense à tes parents la vie ne s'arrête pas parce qu'on se sépare mais euh, il était très très déprimé et au téléphone, il m'avait dit euh, « de toute façon, je vais brûler l'appartement, comme ça elle sera tranquille, elle pourra faire ce qu'elle veut ». Mais à aucun moment, j'ai pris ça au pied de la lettre. Jamais. Moi, je me suis dit bah, « c'est des mots qui sortent dans, voilà, sous le coup de la colère ». Et c'est ce que j'ai pensé euh, à ce moment-là.
1: Une semaine après ce coup de téléphone, le samedi 23 septembre 2017 au matin, Sandrine reçoit un message d'un inconnu sur sa messagerie Facebook. C'est le frère de Christophe qui lui dit de la rappeler dès que possible parce que quelque chose de grave s'est passé la veille au soir chez Guylaine et Christophe.
2: Donc là, je le rappelle. Et à ce moment-là, il me dit qu'il y a eu un incendie dans l'appartement et que euh, tous les trois, donc euh, lui, ma sœur et la petite, sont hospitalisés dans trois hôpitaux différents. C'est tout ce que je sais à ce moment-là. Et il raccroche. Et du coup, moi, je me pose énormément de questions. La première euh, idée qui me vient, c'est qu'il y a eu un incendie domestique. À aucun moment, je pense à un incendie volontaire et jamais de la vie malgré ce qu'il m'a dit une semaine avant ça ne m'effleure même pas l'esprit donc j'appelle le, le commissariat de, de Clamart et là ils me disent d'appeler la police judiciaire je ne me pose pas de questions j'appelle la police judiciaire et là on me dit de venir tout de suite donc je prends ma maman avec moi on y va on laisse ma maman dans une salle d'attente moi on me fait monter dans un bureau je sais toujours pas ce qui s'est passé on commence à m'auditionner, on me pose des questions sur comment je m'entends avec ma sœur, comment je m'entends avec monsieur, euh, comment les différents membres de ma famille s'entendent avec le couple. Et je demande euh, à la dame euh, de la police qui m'interroge, je lui dis « mais ma soeur, elle dormait quand il y a eu le feu ?» Et elle me regarde d'un air interloqué, elle me dit « bah non, il a mis le feu sur elle. » Je suis en état de sidération, comme si mon, mon esprit s'était... Euh, dissocié de mon corps je, 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 je sais plus où je suis j'arrive plus à répondre aux questions complètement effondré, démuni euh, sous le choc enfin, c'est tout qui se mélange, la culpabilité de se dire qu'est-ce que j'ai pas vu qu'est-ce que j'aurais pu faire il y a la trahison aussi parce que bah, lui c'est quelqu'un qu'on connaît bien en qui on avait confiance, c'est le parrain de mon fils et je me dis mais voilà ce sentiment de trahison énorme c'est, c'est beaucoup de choses qui se mélangent et puis on est seul à aucun moment, on m'a donné une carte de visite de, d'un psy, de,
1: de, d'une association, rien du tout. On nous laisse tout seul. Sandrine et sa mère vont tout de suite voir Guylaine à l'hôpital. Son corps est brûlé à 92%. Elle est inconsciente et couverte de bandages de la tête aux pieds. On est reçu par un médecin euh,
2: qui nous explique que de toute façon, il n'y a rien à faire, que ma soeur va mourir puisque c'est trop grave. Il nous dit même que il est très étonné qu'elle soit encore en vie, que certainement elle nous attendait, qu'on lui dise au revoir. Donc on peut la voir, on, on lui parle et hum, ma mère lui dit de se battre. Moi, je lui dis de partir. Moi, je lui dis de s'en aller, mais de s'en aller en paix et que je ferai vraiment euh, tout ce qui est en mon pouvoir pour euh, prendre soin de sa fille et pour pas laisser euh, ce crime impuni. Et le dimanche matin, euh, l'hôpital m'appelle pour me dire qu'elle est décédée euh, ces organes ont lâché les uns après les autres c'est super dur en fait parce que même si on sait il y a toujours un espoir on savait hein, les médecins ne nous avaient pas menti euh, on savait qu'elle allait partir mais euh, quand ils m'ont appelé moi j'étais en train de me préparer pour retourner la voir pas qu'elle parte seule et j'ai pas eu le temps d'arriver
1: Sandrine prévient toute sa famille et s'empresse d'aller voir Chloé pour lui annoncer mais la petite fille reste silencieuse Elle n'est pas blessée, mais elle reste hospitalisée quelques jours avant d'aller vivre avec Sandrine, son compagnon Anthony et leur fils de 10 ans. Et petit à petit, Chloé raconte à sa tante ce qu'elle a vu dans l'appartement le soir de l'incendie. Elle lui dit que ses parents se sont disputés. Sa mère a voulu prendre des affaires pour partir avec Chloé, mais son père s'est jeté sur elle et a commencé à la frapper. Puis elle l'a vu prendre une petite bouteille avec dedans un liquide jaune. Il l'a aspergé d'essence, avant de mettre le feu et de se réfugier sur le balcon. Chloé est entendue par la police. Et après ça, son père, blessé dans l'incendie, est placé en détention provisoire. Sandrine, elle, se sent complètement abandonnée. On ne sait pas quoi faire,
2: on sait qu'il y a une enquête qui est ouverte. On n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi, on ne nous explique pas pourquoi. Il faut trouver un avocat, mais on se dit « mais… » Pourquoi vous trouvez un avocat Moi, j'ai rien fait. En quoi ça consiste Il faut se porter partie civile. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est, c'est On est seul, seul, seul. Et puis, sans parler du, de l'énorme traumatisme où on n'a pas du tout d'accompagnement psychologique. Ça, c'est, c'est, Mais c'est juste pas possible. On nous
1: laisse. C'est un tsunami qui arrive dans notre vie. Et on nous laisse tout seul. Sandrine commence une thérapie juste après la mort de sa sœur. Mais elle ne s'arrête pas de travailler et doit, en parallèle, s'occuper d'organiser les obsèques de sa sœur. Tout le monde est tellement
2: effondré que personne n'est en capacité de le faire. Et je suis la seule à rester un peu debout pour pouvoir gérer tout ça. Et donc oui, c'est moi qui gère tout. Je vais choisir le cercueil de ma sœur. Je cherche un avocat. Et oui, oui, c'est, c'est moi qui, qui ai tout géré. C'est un an après où tout était en, en route. L'avocat gérait la situation. J'avais obtenu la garde de ma, de ma nièce. J'avais une délégation d'autorité parentale. Et là, du coup, je pense que lâcher prise fait que je oui, je me suis effondrée complètement. Je faisais que de pleurer, je, je j'arrivais plus à rien faire, c'était euh, comme si euh, c'était arrivé la veille euh, qu'on venait de m'annoncer la, la mort de ma sœur. Et pour le coup, je là j'ai, je me suis mise en arrêt de travail. J'avais énormément de pertes de mémoire, je vais euh, j'arrivais plus à rien faire en fait. Et comme moi, je suis auxiliaire de périculture, je m'occupais de, de petits, petits bébés, j'ai, j'ai, je les mettais en danger. J'ai, j'ai, j'oubliais vraiment tout. J'ai, j'ai oublié je ne sais combien de fois les clés dans l'appartement. Alors, heureusement, j'ai pas oublié les enfants, mais j'oubliais les clés. Il fallait que je rappelle mes employeurs pour revenir m'ouvrir. Je n'y étais plus. Je j'étais, j'étais plus là.
1: Sandrine va voir son psychologue plus régulièrement et ça l'aide à aller mieux. Et surtout, elle entre en contact avec une association.
2: J'ai commencé à chercher un peu sur les médias euh, ce qui s'était dit. Euh, sur la mort de ma soeur parce que je me suis dit bah un jour, euh, ma nièce, elle sera en, en âge aussi d'aller voir. Et je veux pas qu'elle lise euh, n'importe quoi. Et du coup, j'étais tombée sur un article euh, qui disait que monsieur avait essayé de de se suicider après. Et en fait, c'était c'est faux. C'est Il a juste essayé de se sauver. Et du coup, j'ai contacté euh, le collectif qui compte les victimes qui s'appelle euh, « Féminicide par compagnon ou ex ». C'est sur leur page Facebook que j'ai vu justement cet article et donc j'ai décidé de les contacter pour leur dire voilà ne relayez pas euh, des articles qui disent pas la vérité parce que voilà moi je suis la sœur de la victime et je sais que c'est pas ça et du coup là elles m'ont elles m'ont dit qu'elles avaient un groupe privé de familles où je pouvais entrer et je pourrais échanger avec euh, des familles qui avaient vécu la même chose que moi et ça ça m'a beaucoup aidé d'échanger avec d'autres familles. De voir qu'on n'est pas seul et, et surtout euh, bah, presque un an après, puisque les gens euh, bah, ils oublient vite. Hein. On vous dit oh bah oui c'est bon, euh, allez ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans, passe à autre chose. Mais sauf que nous les familles on peut pas passer à autre chose. On lui a volé sa vie. Je veux dire c'est quelqu'un qui a décidé que pour elle c'était fini. On peut pas passer à autre chose. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et du coup de se sentir euh, compris, entendu, c'est très important.
1: Le 3 septembre 2019, deux ans après la mort de Guylaine, le Grenelle des violences conjugales s'ouvre en France. Sandrine prononce un discours à Matignon, à l'ouverture du Grenelle, pour témoigner du manque d'accompagnement des familles de victimes de féminicides. Le mois d'après, elle décide de quitter son travail d'auxiliaire de puériculture pour fonder son association, l'Union nationale des familles de féminicides. Le 9 janvier 2020, le procès de Christophe, s'ouvre à la cour d'assises de Nanterre. Sandrine assiste aux cinq jours d'audience, qui sont très éprouvants pour toute la famille.
2: Le premier jour du, du procès, euh, son avocate euh, parle de, des cicatrices qu'il a sur le corps et lui demande de lever son t-shirt pour montrer à tout le monde. Alors heureusement, le président du tribunal dit « non, non, euh, pas de ça ». Donc ça, j'ai trouvé ça indécent. Et le dernier jour, avant les plaidoiries... Euh, il dit que ça fait 800 et quelques jours qu'il n'a pas vu sa fille et que c'est dur pour lui. Soit quand quoi mon avocat lui a répondu que ça faisait 800 et quelques jours que nous n'avions pas vu notre sœur pour mes frères et sœurs et sa fille pour ma maman et qu'on ne la reverrait plus jamais. Il a jeun gémit pendant 5 jours. Il s'excuse tout le temps, il chouine, il se victimise beaucoup. Il fait, euh, fait caliméro, quoi. Quand moi je passe à la barre, je je sais qu'il va me parler parce qu'il est il s'est excusé auprès de tout le monde les les, les deux jours précédents. Donc moi je me suis préparée et donc du coup il il me remercie d'élever sa fille. Euh, moi je lui dis que son merci j'en veux pas. Je fais pas pour lui déjà et que je pense que ma nièce serait bien plus heureuse le soir de rentrer et de dire euh, bonsoir à son papa et sa maman qu'à son tonton et sa tata. Et que c'était pas à mon conjoint de lui apprendre à faire du vélo, que c'était pas à mon conjoint de lui apprendre à faire ses lacets, que c'était pas à nous de vérifier les devoirs le soir. Que c'était son rôle et le rôle de sa maman. Ça a été assez éprouvant, ouais.
1: Christophe est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Guylaine et son autorité parentale sur Chloé lui est complètement retirée. Je
2: suis soulagée, ça me convient. Le verdict me satisfait. Ce sera jamais à la hauteur de ce qu'il nous a pris. Jamais. Mais de toute quoi qu'il arrive, elle, elle reviendra pas, quel que soit le temps qui va y passer. Donc voilà, moi je, je me battais vraiment sur la reconnaissance de culpabilité, qu'il soit reconnu coupable et que on reconnaisse que ma sœur avait été victime dans cette histoire, que ma nièce était aussi une victime. Tant qu'on n'a pas eu justice, on est bloqué dans le deuil, vraiment. Moi quand je pensais à à ma sœur, je pensais forcément à lui parce que c'était pas réglé. Après, une fois que son cas, lui, était réglé, on peut maintenant penser à ma sœur sans plus jamais penser à lui.
1: Maintenant que le père de Chloé n'a plus d'autorité parentale sur elle, Sandrine peut officiellement demander à adopter sa nièce, qui est restée vivre chez elle depuis la mort de sa mère. Et le 5 avril 2022, Sandrine et son compagnon reçoivent une réponse on a eu
2: le délibéré de, de notre demande d'adoption euh, qui nous a dit que voilà, Chloé était devenue officiellement ma fille adoptive et qu'elle portait désormais mon, mon nom de famille qui est également celui de, de sa maman. Il fallait que je respecte les promesses que j'avais faites à ma sœur. Après, l'adoption, c'était pas une finalité en soi, puisque en prenant ma nièce chez moi et en faisant en sorte qu'il n'ait plus l'autorité parentale, j'avais respecté ma promesse, puisque je l'élevais comme ma fille. Et je lui ai dit à Chloé plusieurs fois, l'adoption, pour moi, dans mon cœur, ça ne va rien changer. Elle a la même place avec ou sans l'adoption. C'était très important pour elle plus pour elle que pour moi en réalité. Et voilà, elle est très contente. Aujourd'hui, elle va très bien. Si on ne connaît pas son histoire, on ne devine pas ce qui lui est arrivé. Elle a des copines, des copains, elle travaille bien à l'école, elle dort bien, elle mange bien, elle rigole. C'est une belle jeune fille.
0: Comment va Sandrine Boucher aujourd'hui
1: Aujourd'hui, elle va bien. Il y a des moments qui restent difficiles pour elle, notamment l'anniversaire de Guylaine ou la date de la mort de sa sœur. Mais globalement, elle va bien. Elle m'a dit qu'elle avait dépassé le traumatisme du féminicide de sa sœur. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de se consacrer pleinement à aider d'autres familles de victimes avec son association, l'Union Nationale des Familles de Féminicides.
0: Justement, qu'est-ce qu'elle fait concrètement avec cette association
1: alors c'est principalement de l'écoute et de l'accueil de familles de victimes. Euh, l'association leur apporte un accompagnement psychologique pour faire face au traumatisme, mais aussi un accompagnement juridique pour les aider à trouver un avocat et pour les aider dans les démarches à suivre. Et surtout aujourd'hui, Sandrine Boucher, avec son association, elle milite pour qu'un statut de victime soit reconnu pour les familles et d'autant plus pour les enfants, pour qu'ils soient mieux accompagnés.
0: On le disait au début de ce podcast, Sandrine Boucher a publié un livre début avril aux éditions de l'Archipel, livre intitulé « Elle le quitte, il la tue ». Ça aussi, ça a participé à sa reconstruction
1: alors non, pas vraiment. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'au moment d'écrire ce livre, elle s'était déjà reconstruite, elle avait déjà dépassé le traumatisme. Et en fait, elle a plutôt fait ce livre pour les autres. Elle l'a imaginé un peu comme un outil de prévention et comme un outil pour les proches de victimes. Et donc, à la fin de son livre, après son témoignage, on retrouve plusieurs fiches pratiques avec par exemple comment détecter les prémices d'un passage à l'acte, comment préparer son départ et se mettre en sécurité quand on est victime de violences conjugales, ou encore une fiche avec les coordonnées de l'association de Sandrine et des numéros utiles.
0: Et je renvoie vers le site de l'association de Sandrine Boucher, unff.fr. Merci Ambre Rosala et merci à Valérie Mao pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, @codesource, ou nous écrire directement code source at leparisien.fr